0: Мы пробегала. знаем, что ты делала этажом выше Вообще, вот мне было 10 лет Я как бы У меня уже, я была кандидатом Нобелевки но что-то там как-то не сложилось Там какой-то дядька 60-летний, он заплакал Что он как бы девочка какая-то его обходит И мы решили эту историю замять
1: Вот гад
0: Ну это обычная история Абсолютно У всех бывает пу
1: пу 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 Заварю кофейку Я вот так вот завариваю Каждый день сижу, вышиваю Ходячая кольчуга Ходячая кольчуга, это правда За кадром, Бадрим, да. За кадром, закадрим, да. За кадром, За кадром, За За
0: Всем привет! Это подкаст Юг сайте. Подкаст о медиа в современном мире и об искусстве в этом современных в этом реалиях. Современных. Да, да, реалиях. <свистит> <свистит> uh, с вами Лика. Я Олеся. Лика продюсер, основательница продакшенаюксайта, просто замечательный талантливый человек, и с ее легкой руки мы здесь собрались.
2: Олеся, не менее талантливый человечек наш архитектор, медиа пространство.
0: Yeah. А если у вас возникнет вопрос, что это за профессия, такая зайдите на сайт Высшей школы экономики, на факультет креативных индустрий а, и посмотрите образовательную программу медиакоммуникации, потому что студенты вам на этот вопрос все равно не смогут ответить, на кого они учатся.
2: И стоит упомянуть, что Олеся также наш видеограф, наш фотограф и клёвый, классный диджей. Ну, в общем, здесь мы и собрались, чтобы пообсуждать нашу с
0: тобой мультидисциплинарность. Да. И не только нашу с Олесей. Не только нашу. Собственно, тема нашего первого сезона — это мультидисциплинарность. И сегодня мы хотим вас познакомить с одним очень талантливым человечком — Викой. Вика, иди к нам. Вика, она видеограф, фотограф, художница, дизайнер. И сегодня Вика принесла нам небольшой подарочек. А, ну, мы пока не будем раскрывать карты, что это такое. Какие вы интригантки. Да. Вика,
3: расскажи немного о себе. Ну, я тоже мультидисциплинарно. Слишком сложное слово выбрал для того, чтобы сказать... Ну, вообще учусь я на дизайнера среды, то есть это тоже специальность, которая включает в себя, ну, как бы все пространство вокруг, то есть обустройство пространства э, как ландшафтного, то есть это растения, облагораживание территории, парки, сады, так и внутреннее пространство, то есть это интерьеры, возможно, даже более узко, если взять, то... Дизайны, мебели.
0: Uh, Архитектура почему-то хотела сказать. Да, <с puckering> <Это с� syrup> нет, кстати, давно знакома с твоим творчеством. Ты еще занималась кастомом. Ты делала, по-моему, кастомные куртки, было, было. Uh, ты делаешь логотипы. То есть ну, ты, ты прям да. и даже в, даже в дизайне ты мультидисциплинарно получается.
3: Ну, можно так сказать, я думаю, потому что тебе всегда, мне кажется, творчески интересно попробовать на что-то еще способен. То есть у тебя есть определенный, э, определенное количество навыков, которые в целом,
2: они как будто очень много где могут применяться. А у тебя есть какая-то основная деятельность, и там, допустим, там остальные второстепенные, или вот ты все прям делишь, и вот ты все объединяешь в себе? Это происходит периодами, то есть в какой-то период
3: я занимаюсь больше фото и видео, например, съемкой, в какой-то период это больше дизайн, наверное, графический, можно так сказать, потом это перетекает плавно в средовой дизайн, и вот так я качую из стороны в сторону все время. Пока, возможно, это как поиск, и пока еще нет вот, конкретного места, где я сказала бы.
0: Самое mm-hmm, интересное, что с Викой мы познакомились благодаря ТикТоку, по-моему, я увидела ее ролики в ТикТоке. Как и со следующей нашей гостью мы тоже познакомились благодаря ТикТоку. Ого! И я подписалась на Вику и предложила ей съемку. Я тогда приехала к Вике в гости, мы поснимали, и потом, как раз, открылся продакшн юг сайте. И я говорю: Вика. Иди туда за яйчиком. Давай, давай. Это абсолютная правда. Я помню
3: то, что после съемки у нас была подводная съемка, и вот после нее я прям, ну мы шли, я говорю, ты в курсе то, что это благодаря тебе сейчас ну я поучаствовала в таком большом проекте, в таком сложном, и как бы я очень сильно благодарна тебе за это.
2: Я при этом хочу сказать, что результат вот с той съемки был не менее ваушным, Спасибо. что тебя потом звали еще на другие съемки, да. тоже в качестве видеографа, потому что, ну, действительно, это такая атмосфера, очень круто. Я очень рада, что мы нашли вас вообще через Олесю. Как вообще будто, вот да. все на Олесю я тоже через свою подругу вышла. На вас наши следующие гостей, мы вышли через Олесю. Вот очень здорово, что вот связи, знакомства
0: это очень очень важно. И кстати это тоже мне кажется важная часть мультидисциплинарности, потому что человек, когда он задействован во многих сферах, у него очень много знакомых отовсюду. То есть условно у меня там, ко мне приходят запрос, что вот, Олеся, у тебя есть такие-такие знакомые. Я просто расчехляю свой телеграм И такая, так... Сейчас найдем.
3: Да, по-моему, навык коммуникации, он как будто очень важный. Ты никогда не знаешь, где может пригодиться тот или иной знакомый. Особенно, когда мы все, получается, мультидисциплинарные, как будто мы везде друг другу можем
0: где-то что-то помочь. Да. Вот, кстати, в пилотном выпуске я уже поднимала этот вопрос. Хочется задать его тебе. Как ты думаешь, влияет ли разносторонность... Теперь хочу задать тебе этот вопрос. Влияет ли многогранность увлечений человека на качество исполнения его идей? То есть страдает ли условно... Профессиональность Если человек занимается многим сразу
3: Если честно, я сама задаю себе Тот же самый вопрос Достаточно ли качественно, допустим Я э, делаю те или иные проекты Потому что Ну, у меня это происходит Периодами То есть, допустим, полгода я могу заниматься Фотографией и видео, например Или только видео Потом следующие полгода я могу, это имеется в виду, заниматься плотно. То есть, как бы, большая часть проектов, которые появляются, они именно вот этой нише ограничены. Вот, и поэтому я сама для себя, ну, не могу, наверное, оценить. Но вкладываюсь я одинаково сильно во все эти сферы, в которых я задействована. Поэтому, наверное, о качестве сложно судить, как будто бы.
2: Мне кажется, вот э, из-за того, что ты как раз таки периодами этим занимаешься, то есть получается, ты занимаешься этим э, в то время, когда ты этим горишь, угу. а когда ты горишь, у тебя так или иначе качество на высшем уровне, да, потому и, что и ты хочешь жить да, 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 поэтому я думаю, здесь такой ответ, что Вика
0: вкладывается вот на все 150 процентов. Между прочим, заявите, На видел. Ну и не только на съемке, я думаю, настало время раскрыть карты. Что же нам Вика сегодня принесла? Где, лежит этот свиток золотой? Я за ним схожу. Прекрасный золотой, голубой. Он как ребенок, завернут. Я бы так несла, потому что подарок просто
3: пакет просто разорвался, и я потом такая, ну. Делаем все уверенно, взяла его подмышку, выбросила пакет и пошла mm. дальше.
0: Ну, я предлагаю тебе его открыть, так как Дитя. ты автор.
2: Это, знаете, mm-hmm. э, кто-то откр- э, разрезает красные ленты да, перед да, началом да. нового проекта. У нас по сути то же самое. Да. Ну, да вот как будто чувствуется, что он как ребенок.
0: Открытие. Бабанное дро. Блин.
3: Только я не знаю. Оп. Он кверх ногами. Ну что, поздравляем <с нас <с со своим собственным ковром. Я захотела его сделать, сама предложила идею, все, даже немножко дизайн остался все-таки за мной, потому что не было ограничений особо. И я хочу, чтобы этот ковер, он был своего рода таким талисманом вашим, чтобы он всегда был с вами, возможно, как-то. Поднимал настроение, не знаю, как-то... Уже
2: понимаете? <смех> <Что> безумно, мир. <мило. смех> ну, Жалко, что их было. не два. Я чтобы бы себе забрала один. <смех> Прощайся. в а, аренду.
3: <ё-маря>, да? <смех> 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 вот, поэтому все, я его вам передаю. Он теперь под вашим крылом, да. Ребеночка нам отдают. Да.
0: А, Передаёт спасибо большое. Любошую. Ой, вам спасибо большое. Скажи что-нибудь нашей аудитории... Какой-нибудь совет, Верьте может
3: быть. Верьте в себя, ваш ковер тоже окажется в таком невероятном подкасте у таких невероятных людей. Занимайтесь тем, что ваша душа требует. Ой, Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Да, спасибо. Можно я тебя обниму? Можно, конечно. Я тоже хочу. Спасибо большое.
0: Ну что, я думаю, мы очень мило пообщались с Викой, получили прекрасный подарок, и мне так нравится, что, готовясь к новым выпускам, мы видим все больше и больше мультидисциплинарных людей, и самое интересное, вот мы сейчас в паузе тоже с Викой это обсуждали... Ребята занимаются своим делом не только в онлайне, но и выходят в офлайн. вот как, например, Вика. Угу. Она не просто видеограф и графический дизайнер, она вот еще делает офигенные пушистые ковры. Да, это очень круто, потому что, не знаю, мне кажется, это
2: даже, наверное, своего рода что-то типа медитации, но вот знаешь, когда я раньше занималась чем-то своим, там, бисер плела, рисовала, это всегда меня расслабляло, и отсюда, кстати, даже наше название, кстати, ладно, об этом потом, я думаю, вот, и... Это интересно для меня, когда ребята выходят в офлайн, что-то делают, творчество своего переводят. Потому что я сама человек онлайн, я продюсирую, я делаю съемки и в принципе живу в соцсетях. Вот. А про развитие в офлайне, про создание своего бренда это безумно интересно. И даже, наверное, пока что-то неизведанное
0: для меня. Ну, у тебя есть возможность сегодня узнать как это сделать, потому что наши сегодняшние гости — Маша Хауберг. Маша, давай к нам. Я
1: должна упасть, должны посыпаться деньги, я должна порвать юбку, платье. Ну Мы записывали, когда наш первый выпуск, пилотный выпуск шоу, которое не вышло, и мне кажется, никогда не выйдет, если я не куплю себе в этой жизни Вот. Микрофончик поближе к себе. Вспоминая да, вспоминаю первый выпуск я...
0: Там есть любимый кадр, как... У нас был пистолет для денег.
1: Я он рассыпался сразу же. Я споткнулась, я входила в кадр, я споткнулась, все деньги полечали сразу Он пол. шпагат
0: на столе.
1: Я провала платье, показала себе свою жопу. Хорошо зашла. Всем привет, я Маша Хауберг. Я эффектно захожу в кадр. Я оживляю любые шоу, подкасты, зовите. Ладно, нет, не зовите. Я только мэр UXIT. Ну
0: что, Маша, ты дизайнер, у тебя есть свой личный бренд. И личный бренд не только вещественный, но ты еще смогла построить личный бренд в социальных сетях ты художница, ты модель, ты контент-креатор. Мне кажется, что ты упустила. Да, да инфлюенсер.
2: Да. обязательно
0: что-то мы еще упустили. Да, мы еще сто процентов что-то упустили. Как ты докатилась до жизни?
1: Да, мы упустили то, что я еще и главный редактор журнала, например, который, кстати, скоро будет печататься и выходить тоже в офлайн. А, как я докатилась до жизни, такой, ну не знаю, мне кажется, что я с самого детства занималась и тем, и тем а, Есть, типа, некоторые факты, которые я рассказываю, люди до сих пор, ну, как бы, удивляются том, что я там еще и знаю семь языков, еще и учила язык программирования писала какие-то свои игры, даже когда мне было 12 лет Поэтому а, каждый раз могу удивлять и рассказывать что-то новое а, Настолько я многогранна с детства И мне кажется, что этому способствовала не только какая-то я и... Ну, в плане, мой мой интерес ко всему, что меня окружает, но и также моя мама, которая постоянно давала какое-то развитие, постоянно как-то вкладывалась в мое обучение. Вот, поэтому мне кажется, что... Я просто родилась такой, типа, я не докатывалась до этого, я просто вот родилась с интересом ко всему, и э, в мире настолько много интересных вещей, что я не могу оставить их в покое. Мне хочется, типа, взяться за все. И если честно, я просто э, вижу, как сделать это лучше. Есть много людей, которые делают уже что-то крутое, но если брать, например, нашу страну, Россию, то, ну вот, э, теми штуками, которыми я занимаюсь, например, тот же дизайн надежды, тот же кутюр, Я не вижу людей, которые вот прям явно лидируют, и мне хочется взять это в свои руки и сказать, «Дайте я сделаю это лучше!» Вот, поэтому как-то так получается. Ну, знаете, типа все сама. Это очень круто,
2: потому что очень многие классные молодые ребята, как правило, уезжают из России, чтобы развиваться где-то в вне, потому что там уже более развитая среда. А вот такие, как Маша и как мы с Олесей, я уверена, мы все-таки ставим в приоритете развивать вот нынешнюю среду обитания. И быть
0: лидерами, это очень круто Это, кстати, считаю. очень классная цель, как мне кажется Потому что э, вот я, например, руководствуюсь тем, что вот как бы моя глобальная цель Я хочу как-то э, изменить, возможно, медиаиндустрию Попробовать сделать какое-то комьюнити, mm-hmm. которое внесет в него новые смыслы Потому что я вот недавно читала книгу, где говорится о том, что современные медиа абсолютно утратили истинные смыслы И отсюда молодежи очень сложно себя найти, очень сложно ориентироваться в этом пространстве, в таком информационном потоке. И очень круто, когда вокруг тебя собираются люди такие же, как и ты. Вот ты сейчас рассказывала про свое детство, я вспоминаю себя, и я помню, что я вместо журналов про Майли Сайрус, которые читали мои одноклассницы, я э, брала у своего старшего брата книги о Никола Тесла и пыталась что-то понять. Дальше четвертой страницы никогда ничего не заходила, но у меня было стремление. Я считаю, это самое важное. Да, это правда.
2: Да. А я вот, кстати, тоже хотела сказать спросить Маша упомянула, как ее поддерживала мама. А как вы считаете, насколько важно важна в принципе поддержка родителей, потому что не все одобряют какое-то творчество детей и отправляют, ну, грубо говоря, на бокс, потому что это пригодится, а вот то, что ты там занимаешься своим, это, ну очень странно. Или знаете, когда вот я занималась YouTube, меня родители всегда поддерживали в любых начинаниях, там все покупали на курсы, куда надо, все в этом роде. Но у меня были друзья, знакомые, у которых родители не одобряли их творчество, не понимали, потому что, ну как бы тот же самый YouTube, типа что это, что за видео, что ты хочешь от этого получить. Вот хочу с вами подискусировать тоже на эту тему.
1: Я считаю, что Поддержка родителей — это очень важный аспект, но даже без этого можно много чего добиться. На самом деле, у меня, несмотря на то, что я сказала, что мама меня всегда поддерживала, здесь палка о двух концах, потому что, с одной стороны, да, меня там мама дала в компьютерную академию с 10 лет, где я училась, и давала мне какие-то возможности. С другой стороны, когда вот стал вопрос о том, когда я заканчивала школу, и нужно было идти в универ, у меня появилась цель — это моделинг. И... Ну, перед этим я говорила, что хотела поступить на режиссуру uh-huh. э, Игрового кино, да, я училась еще на режиссёру Игрового кино Вот, но к моменту поступления я понимала, что у моей семьи нет таких финансов Чтобы прям учиться на коммерческой основе Тем не менее, учиться, поступить на бюджет Ну, вот я поступала в два университета, это в ГИК и СППГ КИД В итоге поступила в КИТ, но я понимала, что на бюджет попасть очень сложно Поэтому я говорила маме, типа, мама, я пойду в моделинг, мне это сейчас интереснее, тем более... Я меня поеду также... в Сингапур. Да, я поеду в Шанхай. Шанхай, да, типа, ну, мне реально на тот момент это было интереснее, по крайней мере, в мои... Сколько мне тогда было? 16, когда я выпустила школу, меня еще звали и хотели. Мама сказала, нет, ты будешь учиться в университете, ну, в институте. Типа, короче, были тоже вот есть такие моменты, когда как бы мама поддерживает творчество, но, она поддерживает немного в другое русло, поэтому вот все, что есть сейчас у меня, а это блогинг, это дизайн одежды и это, ну, в прошлом моделинг и, в принципе, какое-то инфлюенчерство этого всего я добилась без поддержки мамы. То есть, как бы да, мама она а, не говорила мне, ты не будешь этим заниматься, если хочешь что уходить из дома, как бы такого жесткого не было. Я понимаю, что у детей, у кого есть настолько жесткие жесткие рамки, им намного сложнее. У меня такого не было. Но я сама ушла из дома, сама переехала в Москву и самостоятельно развивалась. Там финансовая поддержка родителей была минимальна. Поэтому я считаю, что как бы что с поддержкой, что без этого можно добиться, влияет только то, насколько ты рвешься и горишь. Но, конечно же, когда тебя поддерживают родители, это все дается намного проще, и, возможно, ты вырастешь менее травмированным, и тебе будет проще по жизни идти. Ну, по поводу поддержки семьи, это действительно
0: палка о двух концах, потому что меня родители все детство как бы поддерживали. Я хочу на дзюдо, я иду на дзюдо, я хочу в художественную школу, я иду в художественную школу. Плавание, танцы. Вообще все. Но э, когда я в 10 классе хотела поступать во ВГИК, даже пошла на курсы в ГИКовские, все. А в одиннадцатом классе мне сказали, что это не профессия, ты не поступишь, и давай-ка не будешь этим заниматься. Параллельно с этим я занималась фотографией, и родители это как-то не понимали и не одобряли, потому что все мое свободное время было занято съемками. И они такие так. А посуду когда мыть? Вот, в одиннадцатом классе у нас была жесткая очень конфронтация из-за поступления, и прям это был такой очень травмирующий опыт, который впоследствии все-таки вылился в очень крутой поворот, где я смогла отстоять как бы свои желания и все. И сейчас чуть там, где я хочу, и занимаюсь тем, чем я хочу. Я помню был период, что мне какое-то время даже приходилось скрывать, что я езжу на съемке. Я говорила, что я к подружке, я не снимаю, все нормально. Или там, когда ты снова на съемке, ты уже поступил в эту, в эту высшую школу экономики, ты уже всем все доказал, что ты не просто так эти полгода фигней страдал. Тебе звонят и говорят, что «А давай-ка мы э, вот на период обучения, на эти четыре года мы закончим вот с этими твоими побегушками». Я говорю, как вы это себе представляете? Нет, я с этим не закончу. Но э, должна дать должное. Я думаю, что они, вот, ну, мои родители, э, они просто за меня очень сильно переживают. Они переживают, что что что-то у меня где-то не сложится, что-то у меня не получится. И вот, кстати, хочется дать совет аудитории, которая сталкивается с такими же вот рамками от родителей, э, Просто скажите им, что вы хотите научиться самостоятельности самостоятельности, и хотите самостоятельно принимать решения. Потому что эм, я помню, что я пришла к родителям и сказала, что вот в прошлый раз, когда я поступала в университет, э, как бы я поддалась вашему мнению. Но сейчас я понимаю, что я не хочу винить вас в своих каких-то неудачах до конца жизни. Потому что если я не попробую сейчас, я буду об этом жалеть. И кого я буду буду в этом винить? Вас. Поэтому давайте-ка вот я буду делать то, что я хочу, то, что считаю нужным. Спасибо за помощь. Я их очень люблю. Лучшие. Но
1: в общем-то все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это правда, это чистая правда. Сколько раз убеждалась в этом. Абсолютно так, на самом деле, вот все, что в жизни происходит, даже худшие события, они в итоге ну, приводят к лучшему истоку, вот, и, ну вот, я вот сколько раз не вспоминаю, все какие-то жесткие контры с родителями, все какие-то ситуации жопные в жизни, они все равно в итоге приводят к тому, что я сейчас живу лучшей версией своей жизни
0: Я согласна, потому что если бы условно мне бы не ставили таких рамок, я бы не была такой смелой. Я бы не бралась, не любила бы экспериментировать. э, Не бралась, я имею в виду, за какие-то проекты, за какие-то высоты, до которых мне еще там далеко. В общем-то, я научилась пробовать, я научилась идти и течь между струйками в любой ситуации. Поэтому это очень классный опыт. Не можешь побороть Подчинись, чтобы разрушить это изнутри.
2: Fact, ну говорят же еще mm-hmm. то, что когда ребенок находится в рамках, он всегда пытается вырваться mm-hmm. из них. А Когда ему, грубо говоря, все позволяют, то, ну, он такой. У него не нет живёт, стремления. Он и уже не хочет там типа волосы красить, татуировки делать и еще mm-hmm. что-то.
0: Мне так очень... значит все
1: в России в итоге станут э, суперспешными. Да. Значит, Россия, <связь> страна, станет страной номер один, правильно я <связь> Так что все возвращаемся. Очень классный
0: баланс, многие родители соблюдают, что вот условно, как вот у они тебе все вот разрешали, но я думаю, что все равно были, наверное, какие-то вот моменты, когда насчет да. чего-то говорили, что вот ну, не стоит, например.
2: Не стоит, но выбор всегда за мной был, и ну даже мы первую татуировку, во сколько я ее била, в 16, со мной была мама, за ручку меня держала, она
0: не. Хотела, но я это сделала. Ну, у меня это другая ситуация, но мне кажется, что все равно э, у нас какой-то подкаст про детей получается.
1: Но когда как как отдувки-то, все оттуда.
2: Мне кажется, это очень важная тема, это что да. касательно вот вообще зарождения мультидисциплинарности. Вообще, кстати, вы в детстве тоже, ведь занимались, да. наверное,
1: на многие кружки ходили, там не знаю, занимались и рисовали. Нет? <свят> ну вот, кстати, у меня в детстве такого не было, потому что все свое детство я занималась танцами это 8 лет, и в момент, когда я захотела пойти в актерское искусство, а, ну естественно я пошла юри культурный центр, потому что я из Одессы, и, и там э, были лучшие учителя, и меня не взяли, потому что я не еврейка, и так что вся моя мультидисциплинарность детства детстве пошла к отву под хост из-за того, что я не еврейка. И э, в итоге... Хотя я, если честно, искренне верю, что я просто пропиталась еврейством. Я ощущаю себя наполовину еврейкой. Я наполовину, наполовину...
0: состою из хумуса.
1: Да, я наполовину состою из Одессы, наполовину состою из еврейства. Как бы, несмотря на то, что я 100% русская, я делю себя только на Одессу и на еврейство. А, вот, возвращаясь как бы к этой теме, только, в, получается, в 14 или 15 лет я изменила своим танцем а, и, пошла, а, пошла вот. и пошла на гитару. Пошла налево. И пошла а это реально, блин, так и было, потому что у меня гитара была на этаж выше от танцев, и каждый раз я вот так вот пробегала, чтобы меня никто не увидел, никто не знал, что я им изменяю. И все на тебя так а. смотрели. А, ну никто меня не Предатель. видел, я быстренько пробегала. Мы знаем, что
0: ты делала этажом выше.
1: <свят> ну да, она вот э, сейчас обманулась таки Получается, это было 14, а с 10 лет я еще занималась в компьютерной академией. Писала программы на языке, C++, игры. Ну, в общем, э, как все нормальные э, дети. Нормальные. <свят> да, ну, слушай,
0: <свят> да я вообще, вот мне было 10 лет. Я как бы, у меня уже, я была кандидатом Нобелевки, но ну, что-то там как-то не сложилось. Там какой-то дядька 60-летний, он заплакал, что он ну, как бы девочка какая-то его обходит. И мы решили эту историю замять. Вот гад. Вот, вообще, гадёныш. <свят> <свят> ну, это обычная история. Абсолютно. У ну, всех бывает. По поводу детства, кстати, моя самая любимая история из детства ну, после той, когда я подстригла себе ресницы в эту уникально. Прости. Ладно, я расскажу, как обычно! Да, в детстве мне очень нравилось, когда мне на нос падает что-нибудь пушистенькое. У меня был выбор: постричь себе кисточки или ресницы. Ну, кисточками я рисую. Зачем мне стричь кисточки? Я решила постричь себе ресницы. Замечательно. И возвращаясь к рисованию, у меня на даче огромное количество разных листов, абсолютно по-странному изрисованных и исписанных. И я вспомнила, как я рисовала в детстве. Я брала карандаш, вела линию и параллельно с этой линией рассказывала историю. То есть пока я рисовала, я рассказывала историю, которую невозможно сейчас восстановить по рисунку. И вот, вот так я себя занимала. Я ходила mm-hmm. в художку, на плавание, в дзюдо. Дю- дюдо. Я занималась танцами, занималась балетом, хип-хопом, спортивными oh. танцами, балетами точнее. То есть как-то было очень много всего. И ходила в детстве в актерскую школу, но это было всего там пару месяцев. Моя самая любимая фотография оттуда, как я вот так стою в костюме «Ангелочка».
1: Так, а где твой э, балет-кор? Если ты ходила на балет, то почему ты сейчас не склоняешься к стилю балет Слушай, не знаю, может быть... в тебе?
0: Вот да, просто когда я ходила на балет, там же первые два или три года вы занимаетесь просто растяжкой, вас растягивают, и вы не танцуете, вы не встаете на пуанты. А я пересмотрела этих мультиков с Барби, значит, где она сразу хоп, на пуантах, и побежала танцевать с принцессой Адеттой. Я как раз
1: пойду за пуантами.
0: о вот поэтому как-то балет во мне не осел но смотря на твой стиль мне очень хочется что-то из него вместе
1: за плантами. В просто никто не сказал, что можно просто купить панты и стать в Да, стрессами. мне никто про это не сказал. А у тебя
2: что было в детстве велико? господи, вы действительно хотите, чтобы я это вспоминала? Да. Ой, я ходила тоже на танцы, ходила, ходила на гимнастику, ходила на плавание, не умея плавать. Господи, я занималась бисероплетением, плетением из ниточек, не помню, как они называются. В общем, все кружки, которые у нас были в школе, там в садике везде я пыталась записываться и на актерское ходила и в моделинг тоже ходила а куда еще в тоды сходила в общем это вот знаете каждый год какая-то новая эпоха <laughs> новый, новый сезон сериала я куда-то ходила но все забросила
0: очень хорошо занималась также бальными танцами в моем становлении, кстати, очень большую роль сыграли детские лагеря. Когда ты приезжаешь, там дофига разных кружков. Я благодаря этому умею вышивать поетками, я умею выжигать, шить mm-hmm. игрушки, там что-то мы рисовали, там. То есть это было прям вообще. Вот я каждый год ждала вот эту летнюю лагерную смену, чтобы приехать и научиться чему-то новому. Мне было абсолютно неинтересно бегать на площадках. Я такая, я хочу батик. Где мой батик? И когда? Батик. Батик, да.
1: Расписывать Я, кстати. Да. <св-> а,
0: я умею И типа, я, я сейчас, наверное, с трудом То есть я вспомню, но мне потребуется какое-то время Чтобы вспомнить, как это делается Но для меня всегда было намного интереснее Сидеть с преподавателем И даже, кстати, это сохранилось во взрослом возрасте Для меня э, Я очень тянусь к знаниям К преподавателям И если я вижу какую-то э, отдачу То мне очень интересно Ну, правда, на медиакоммуникациях это так, ну ладно, это такая смешная стучка, ну вот.
2: Маша, расскажи, как ты пришла вообще к созданию своего бренда, вот ты сейчас сказала то, что ты ранее особо-то и не увлекалась, да, там, ни созданием, ни дизайном, ничего, с детства у тебя, скажем, корней не было, вот как ты вообще к этому всему пришла?
1: Да, на самом деле желание создать Свой бренд одежды у меня было еще в 13 лет Причем это, конечно же Выглядело совершенно по-другому Uh, тогда был бренд Drop Dead Возможно, до сих пор его знает кто-то От Оливера Сайкса, очень популярный Это были футболки с какими-то Прикольными принтами, типа там кот С вытекающими мозгами uh, Ну, что-то такое в таком стиле Я смотрела на это и думала, вау, я всю жизнь мечтала О футболке от Drop Dead У меня ее так и не было, естественно uh, И я смотрела и думала Хочу футболки Со своими принтами Ну, вместо котов я бы сделала каких-нибудь А, вместо котов у меня было вот как раз-таки на Академии я представляла презентацию, у нас был мини-курс брендинга, где нужно было создать свое кафе или что-то такое, у меня был бренд одежды, после этого я собрала толпу всех фанатов, меня звали все на свидание, со мной все знакомились, короче, да, я вот первая, первая презентация по поводу моего бренда одежды вот, причем абсолютно у всех были, по-моему, на курсе э, кафешки, и у меня у одной был бренд Одежды, он назывался кекс. Все было в голубо розовых цветах. И там были такие, типа кексики, мультяшные, пончики. Я сделала сайт, я сделала типа открытки, визитки, футболки. Вот как в моем том видении, мой бренд одежды выглядел так, футболки с кексами и пончиками. Спустя, значит, практически 10 лет, сейчас мне 22, ну, то есть уже почти 23, я создаю кутюрные платья.
0: Ну, как бы... Которые на минуточку отправляются в Китай. да. В свадебные салоны Китая. Это
1: китайская невеста будет в моем кутюрном платье. Ну да, и в принципе, то есть, это как бы зачатки с детства еще были. У меня и бабушка швея, но она больше как конструктор-технолог, она просто не пошла в жизни этим путем, но, возможно, это как-то во мне в детском сознании отложилось, потому что бабушка в детстве шила постоянно что-то на машинке. На машинке, кстати, я шить ненавижу. Вот я как бы все способствовала тому, чтобы я в итоге прошла кутюру и развивалась э, ну, в этом направлении. Да, я вот даже не знаю, ну, как-то эта идея просто сидела во мне в один момент, я же начинала с шоперов, типа, мне бабушка привезла машинку из а, Одессы, а, потому что на тот момент, когда начинала свой бренд, я уже жила в Питере, в России, бабушка из Одессы привезла старую швейную машинку, на которой я до сих пор шью, я не купила себе новую швейную машинку, потому что каждый раз я думаю, типа, а зачем, если я это не люблю, вот, и... Я начинала с шоперов, то есть я вообще без какого-либо понимания, как это шить, что такое лекала. Я просто, мне бабушка еще четко помню, когда я пыталась шить какие-то свои первые изделия, я просто на глаз брала, вырезала типа форму, сшивал, у меня получилось платье. И я помню четко, как мне бабушка говорила, типа, Маша, это так не работает, у тебя не получится, ты должна понимать, как шить. Я такая, да пофиг. <смех> <смех> ну, как бы так вот и получалось И таким образом, вот там, если Пролистать бренд сначала Запрещенную суть сеть а, До самых истоков, то можно увидеть Что там сначала были шоперы Потом там какая-то меховая Желтая сумка со смайликом которая кстати, хорошо покупали, на удивление Потом были футболки Толстовки, потом... Кутюр. Ну как-то заварю какой кофейку. Я вот так вот завариваю, каждый день сижу, вышиваю. Думаю, лучше футболки б делал, наверное. Да, ну просто у меня не было денег на то, чтобы пойти кому-то шить. Шить само мне не получалось. Ну, качественно то, насколько я хотела. Я пришла к какой-то ручной вышивки. Я начала заниматься продюсированием съемок. Мне на съемку нужно было здесь лизывать чувака. Uh, я собрала референсы, купила пиджак винтажный, купила ткань, которая у меня давно засела в голове, которая случайно нашла, просто гуляя по тканевым uh, магазинам в Питере. Я это все ночью села, посмотрела, как это типа как-то вот так вот наколола что-то булавками, взяла в руки впервые нитку с иголкой и пришила пайетки вручную. И так получился пиджак, который сейчас стоит 129 тысяч. Ну, так получился пиджак, который wow. uh, даже у... Украл э, Дрис Ван Нотен. Дрис Ван Нотен, который был на Дане Милохине. Ну, как, какая-то вот такая вот история, да. Ну, в общем-то, все способствовало тому, что я в итоге пришла вот... Робот и На
0: Маше даже сейчас э, толстовка бренда Кольчуга, чокер бренда Кольчуга. Да,
1: я сама как...
0: Амбассадор, амбассадор своего бренда Ходячая
1: кольчуга Ходячая кольчуга, это правда She knows Я,
0: кстати, каждый раз, когда еду домой Я еду домой по Ленинскому проспекту И там есть оружейный магазин кольчуга Я смотрю и думаю, и мы вас выкупим
1: Да-да, скоро еще Покупать товарный знак придется выкупать Слушай, на самом деле Очень интересная история
0: Того, как ты пришла к кутюру Давай сейчас попытаемся кратенько как-то обозначить твою позицию о мультидисциплинарности. И можно, наверное, даже попытаться сказать что-то о личном бренде в социальных сетях. Вот как ты это все умещаешь в себе?
1: Uh-huh. Ну, на самом деле, у меня нет каких-то четких правил, я не придерживаюсь никакого тайм-менеджмента или вот этих всех сложных штук, я просто... Ну да, я разрываюсь на самом деле, но это как-то оно так сложилось, что что я по расписанию разрываюсь. В принципе, когда ты уже давно занимаешься тем и тем и тем, то ты как бы в голове своей держишь и понимаешь, как, в какой момент заниматься тем и тем. Мне кажется, что неважно, какую ты роль выбираешь, заниматься много и чем сразу, либо развиваться в одном направлении, потом в другом, либо, в принципе, всю жизнь развиваться в одном. И то, и то правильно. Нет каких-то неправильных вариантов, есть то, что подходит тебе, и то, с чем ты справляешься. Я знаю, что очень многие советуют сначала выбрать что-то одно и развиваться в этом, но я не считаю, что это правильно, потому что э, если ты выбираешь что-то одно и как-то ущемляешь себя в каких-то других аспектах, понятное дело, что ты будешь страдать, а самое главное — это то, что ты горишь, заряжаешься, и неважно, да, ты можешь вставать, Но так или иначе, ты будешь заниматься всем тем, что тебе нравится Поэтому я считаю, что если человек хочет заниматься и тем, и тем, и тем Пускай занимается, потому что рано или поздно все равно Что-то одно будет лидировать, ну, например, как у меня дизайн одежды Что-то другое будет просто дополнять Это как у меня, например, инфлюенсерство Или что-то там еще или тот же контент-креатор Которым я могу зарабатывать, ну, дополнять свой какой-то дополнительный доход иметь Вот, поэтому отношение у меня а, только положительное к этой теме, и, ну, какие советы могу дать? Просто стараться разгружать, следить, следить за своим состоянием, что самое важное, в принципе, отслеживать то, как ты себя ощущаешь, а, и ставить в первую очередь а, то, что тебя кормят ну, грубо говоря, то, как бы, а, что ты будешь делать больше всего, больше всех остальных задач, а все остальное как бы называть хобби, а даже если ты хочешь в дальнейшем на этом зарабатывать, то все равно как бы оставлять это как хобби, потому что таким образом, скорее всего, ты будешь этим заниматься чаще, чем нежели если ты будешь уделить свой день условно на три и три задачи выполнять сразу. Если ты поставишь как бы на день основную задачу, остальное оставишь как бы на вечер, то а, вероятность того, что ты сделаешь это хобби больше, чем нежели если ты поставишь это основную задачу.
2: Блин, очень крутая мысль. И еще, да, не забывайте, пожалуйста, отдыхать, выделять время на отдых. Вот да. у меня, например, с этим большая-большая проблема, и, как Маша сказала, у тебя нет тайм-менеджмента, у меня mm-hmm. тоже особо его нет. У меня просто расписаны дела по, по час, по, по каждому часу, и у меня нет времени на отдых. И я даже себе вписываю реально напоминание, что все, я должна отдохнуть, я не То должна ничего самое, делать.
0: Да. То же самое. Еще очень важный совет — будьте самими-сабими. Мне кажется, что на этом мы можем закончить. Маша, мы и пойти будем... отдыхать. И пойти отдыхать. Я думаю, что на это мы можем закончить. Спасибо вам большое за просмотр, за прослушивание, Маша. Мы будем обязательно тебя ждать еще раз в гости. А... Ну что, всем спасибо и до новых встреч. Поговорим с вами о мультидисциплинарности в следующий раз с новыми интересными гостями.
2: Да, обязательно подписывайтесь, сохраняйте нас на всех
0: площадках. Мы вас закадрили. Да, уже.